0: platicar con una de nuestras colegas, una colega muy querida por todos nosotros aquí en México. un podcast realmente especial y nos honra mucho poder tenerla aquí en Terpwise. Wise. Bienvenida, Flor Montero. Gracias, Verónica. Ella tiene una licenciatura en interpretación. Ella egresó en el año 97. Desde entonces ha trabajado como intérprete de conferencias. Es psicoterapeuta corporal egresada de una escuela llamada Psicotepal, donde actualmente tiene su consultorio y ha llevado a cabo la práctica combinándola con la interpretación, todo un reto para ella, ya lleva dos años haciéndolo. También es una terapeuta especializada en programación neurolingüística, grafoterapeuta, también tiene una formación en psicología transpersonal, y terapia del arte. Su práctica se dedica a la psicoterapia corporal y programación neurolingüística, la orientación que todo esto conlleva. Vamos a hablar como tema el día de hoy la reflexión sobre la salud psicológica y física del intérprete, su perfil, sus retos, sus virtudes. Es un tema mucho muy interesante ¿por qué piensas, Flor, que es importante que no exista generalización al momento de hablar de los intérpretes? Al momento de hablar de los
1: intérpretes y de cualquier ser humano, podemos caer en muchos errores por no escucharnos por no entendernos, por querer asumir que yo sé todo porque lo veo desde mi perspectiva, desde mis filtros ¿no? entonces, precisamente como vamos a hablar de nuestra práctica como intérpretes, es importante empezar diciendo que lo que puedo compartir yo es lo que yo he visto como intérprete y lo que he visto como psicoterapeuta que ha salido de mis sesiones, por ejemplo, o de las cosas que yo he aprendido en la escuela que siento que se aplican a mí, pero obviamente
0: esto es mi perspectiva. ¿Cuáles son, según tu opinión, los perfiles de los intérpretes, de los colegas?
1: Esa es una pregunta muy interesante porque realmente la interpretación simultánea es una profesión nueva, tiene desde los juicios de Nuremberg para acá entonces no ha habido mucho tiempo para que se hagan estudios muy formales o se conozca mucho cuáles son las secuelas de lo que hacemos digamos a nivel de nuestra salud física mental emocional me dio mucha risa que leí en un artículo que decía no que cuando por primera vez se introdujo la tecnología de la simultánea que bueno para ti para mí nos dicen cabina y es "Yay, vamos felices de la vida a los intérpretes de ese entonces no les gustó la idea era como decir, pero ¿por qué me van a hacer hablar tan rápido y hacer este esfuerzo? y se resistieron con uñas y dientes pero les ganó la tecnología es muy interesante notar cómo hubo esta resistencia al cambio porque sí conlleva un esfuerzo mayor hacer una cabina que como se hace la interpretación antes ¿no? de forma consecutiva tú hablas, se esperas, el otro habla, etcétera, etcétera se requieren más recursos del cuerpo del sistema energético, nervioso, vegetativo, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? tenemos todavía mucho que explorar en mi opinión, como que hay dos personalidades que son más preponderantes. Está la personalidad que es muy extrovertida en términos junguianos, ¿no? que es hacia afuera, que es muy parlanchina, muy sociable, muy de relaciones, que lo hace muy bien interpretando, no tiene problemas con hablar frente al público, etc. Y está también la personalidad que es lo contrario, ¿no? la introvertida, que vive más en su cabeza, pero precisamente como la interpretación es una actividad que se hace 100% en la cabeza... Funciona bien como intérprete. Entonces, de nuevo, en términos de un junguianos sería como el arquetipo, digamos, o de un rebelde, de un explorador o de un ermitaño.
0: Ahora te pido que nos comentes sobre los aspectos positivos o muy agradables que tú consideras que existen dentro de la actividad de la interpretación.
1: Yo creo que interpretar es una profesión que puede dar muchas satisfacciones en el sentido de que somos instrumentos de contacto humano. Y no nada más contacto humano a nivel individual, sino a nivel de culturas. Somos puntos de encuentro, ¿no? No sé si alguna vez recuerdas tú cuando eras niña que querías expresar algo y nadie te entendía la frustración que se siente, ¿no? O cuando alguien te malinterpreta, te malentiende. Es para el organismo un sufrimiento de no me estoy dando a entender, no me están contactando. Pues eso es lo que viven nuestros clientes cuando se enfrentan a una cultura nueva, a un ambiente del que nada conocen. Entonces, estar ayudando a que se dé esa comprensión, pues el facilitar es bastante placentero. Y interpretar nos ayuda mucho a mantenerlo siempre aprendiendo, siempre pensando nuevas posibilidades de cómo digo esto, cómo dijo el otro. Y todo esto genera plasticidad cerebral, es decir, que te abre nuevas rutas neuronales para que encuentres maneras distintas de expresarte. Digamos que una persona bilingüe lo que tiene es que está muy activo su sentido del, del estar pendiente del afuera todo el tiempo, más que una persona que es monolingüe. ¿Por qué? Porque alguien que es bilingüe tiene que estar captando pues todo otro universo de significados muy distintos, tiene que separar y eso expande las
0: capacidades cerebrales o algo muy benéfico que viene de, con la profesión. ¿no? También mucho se ha comentado que en dado caso podría ayudar a evitar un envejecimiento cerebral, ¿no es así? Esa es la teoría, todavía no tenemos evidencia para comprobarlo, pero parece
1: ser bastante intuitivo que así es. Simplemente el hecho de que todos los días te llega una llamada y mañana te toca interpretar un tema del que nada sabes y tienes que empezar desde cero a ponerte a leer, a tratarte de empapar, hace que te mantengas siempre viendo al mundo con ojos frescos y escuchar y tratar de integrar lo que otros te están trayendo, aunque nada tenga que ver con tus opiniones, tu realidad. El ser humano tiene una tendencia natural a siempre magnificar lo malo, lo que nos choca, lo que nos molesta, y descalificar lo bueno, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, hacia adentro de nuestro gremio, eso es muy negativo, porque yo me acuerdo cuando yo estudiaba y tú preguntabas, bueno, ¿qué opinas tú de otros intérpretes de afuera? No, Le preguntas a tus maestros, a los intérpretes que conocías, las referencias siempre eran terribles, ¿no? Que competitivos, que baja clientes por esto mismo, que siempre estamos viendo lo malo, y sí existe eso, pero nada se habla de la parte positiva o lumínica que tenemos como intérpretes. Yo creo que en el gremio entre nosotros hay muchas muestras de mucha solidaridad, de apoyo, de comprensión, de ayuda, y de eso nadie habla, ¿no? Que es muy triste porque entonces entre más perpetuemos el
0: ciclo de lo negativo, más vamos a generar esos comportamientos. Flor, ¿nos puedes mencionar según tu perspectiva, ¿cuáles son los riesgos o los retos laborales que existen dentro de la práctica de la interpretación? Yo pienso que hay varios, empezando con la carga hacia el
1: cuerpo del esfuerzo de interpretar, empezando por el sentido de la audición, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos en la cabina y están probando micrófonos y ya te dieron un microfonazo, un chillido, la bocina que revienta, etcétera, etcétera? Si eso le pasa, imagínate a las bocinas qué le está pasando a nuestra audición, ¿no? Ese sí es un riesgo laboral que aparte hay muy poca conciencia, digamos, de eso entre los técnicos o entre los clientes mismos, que les parecemos como ridículos o chocosos que nos quejemos de eso, pero yo creo que no pueden ver que lo, estamos expuestos a ello todos los días de nuestra vida que estamos
0: trabajando. Eso es bastante fuerte para el sistema auditivo, ¿no? ¿Y qué comentas sobre el estrés? ¿Es una exageración de nuestra parte? Le sucede a algunos? ¿Cuál es tu opinión sobre el estrés?
1: Lo que pasa es que la interpretación es una profesión que es muy diferente a otras en el sentido de que tiene una carga cognitiva elevadísima. Es estarse quietos, sentados, trabajando 100% en la mente. No hay ninguna actividad física, no hay ningún instrumento que te sirva de ayuda. Eres tú y tu mente, ¿no? Aparte de que siempre estamos como a la deriva de lo que estén haciendo los demás afuera, que si hablan cerca del micrófono, que si se escucha, que si no ves la pantalla. Entre más de estos factores inesperados hay, más aumenta la carga mental, más es fuerte el estrés para el intérprete. Hay una cosa que se llama el síndrome general de adaptación, que significa que cuando el organismo tiene que enfrentarse a situaciones donde hay incertidumbres, donde hay novedad, etcétera todos los recursos del cuerpo se van hacia afuera para que tú estés alerta y dispuesto a responder y demás. Entonces, depende de la cantidad de recursos internos que tenga el intérprete, cómo lo maneja. Hay gente que si se le acabaron los recursos, entonces sí empieza a haber una afectación a la salud. Pero imagínate, si estamos ocho horas al día y no podemos controlar nada de esto, varía, ¿no? Digamos, cuánto aguanta cada intérprete, pero de que llega a un
0: límite, sí puede llegar a un límite y sí puede causar un daño. ¿Cuál sería tu recomendación para que podamos abordar estos riesgos y enfrentarlos de una forma sana?
1: Mira, por ejemplo, me faltaba mencionar también el riesgo que existe, digamos, para la voz, para las cuerdas vocales. Al momento que uno se está estresando porque va muy rápido, porque no estás entendiendo, porque ya te vino a echar pleito a alguien, el cuerpo se empieza a tensar. Se tensa el pecho, se tensa la espalda, el cuello, y entonces las cuerdas vocales se están constriñendo y tampoco estás pudiendo respirar muy fácilmente con tanta constricción y entre menos respires más esfuerzo hace tu cuerpo más esfuerzo hacen tus cuerdas vocales y las puedes acabar dañando también ¿no? entonces cuidado de la audición cuidado de las cuerdas cuidado de las cargas de estrés las cargas de cansancio y como les había mencionado cada intérprete tiene un umbral diferente yo creo que es importante que el intérprete aprenda a auto observarse para que note dónde están sus umbrales y esto es muy variable de la edad depende del nivel de cansancio, de qué tan cómodo te sientas en el tema. Pero las señales de que te está rebasando la exigencia de la fuera, tus recursos internos son que estás tenso, que estás no pudiendo respirar, que se te van las ideas, que te falta el aire, que sientes unos bajones de energía, etcétera, etcétera. Cualquiera de esas señales es importante que no se haga como que no pasó, sino que la vigiles y te des cuenta de que, tipo de intervención podrías hacer en ese momento en la cabina para ayudarte a no seguir empeorando pues ese tren que va agarrando más y más momentum no, no sé si tú has observado lo que hacemos con los colegas en cabina cuando te empieza a ganar el cansancio ¿no? he visto gente que saca sus mandalas y los colorea o los que tejen o los que comen los que se echan su lavanda cada quien como que ha ido desarrollando una estrategia distinta, quien come nueces que para que tenga más alimento el cerebro, etcétera, etcétera eso me parece que es una defensa intuitiva que cada quien ha ido desarrollando y que sería bueno traer a conciencia de todos para que intercambiáramos como tips ¿no? de cómo podemos ayudarnos en esos momentos donde la sobrecarga nos está rebasando. Más que nada porque leí un estudio que hicieron en Naciones Unidas donde medían los niveles de sangre de jóvenes y de personas con muchos años interpretando. Y a los jóvenes antes y después de la cabina, antes de entrar a la cabina tenían en la sangre ...todos los niveles que generan ansiedad... ...que te ponen tenso, que te ponen alerta, que te ponen etcétera... ...y después de que terminado de interpretar... ...todo lo que te lleva a la depresión, ¿no? Los intérpretes con más experiencia ya pueden un poquito... ...hacer mejor homeostasis, mejor autorregulación... ...y ya no les pasa tanto, vaya... ...siempre y cuando no se pase demasiado el umbral de su tolerancia... Y ...en el momento que se te están acabando los recursos... ...y si vas a hacer esto 30, 40 años de tu vida... ...y no estás prestando atención a las señales de tu cuerpo de que ya basta, de que alarma, de que necesito una actividad distinta, un cambio de ritmo, una relajación, un pequeño respiro, pues ¿qué va a pasar? No? Que están más preocupados, siento yo, en la imagen que da el intérprete en la cabina, en el qué dirán, en el deber ser, etcétera, etcétera. Creo que como intérpretes deberíamos tener la cortesía de cuando estás trabajando con otra persona, de antes de comenzar, como establecer algunas reglas básicas, ¿no?, de respeto, de convivencia, que ayudaría a que no se generen ambientes de estrés de más, ¿no? Por ejemplo, así como preguntamos, ¿y te gusta trabajar de 20 o de treintas? Preguntar, bueno, ¿y a ti qué te gusta hacer en tu media hora de descanso? Yo entiendo, por ejemplo, si es una conferencia muy cargada de términos, muy rápido todo, tienes que estar al pie del cañón, en lo que sale la carga grande de los términos importantes, pero después hay que respetar las medias horas de descanso porque son medias horas de descanso por una razón porque nadie puede mantener la atención sostenida en esa conferencia interpretando y luego cuidando al otro al 100% todo el tiempo es sumamente desgastante hay que tener flexibilidad cuando la conferencia lo merita pues estás al pie del cañón sirviendo, ayudando y demás pero si no, pues hay que permitir que el otro también tenga un tiempo de autorregulación corporal para que se pueda restablecer, para que descanse de eso se trata el
0: descanso ¿Qué es lo que tú opinas sobre el manejo de incertidumbres?
1: La interpretación es una actividad en la que siempre está presente la incertidumbre ¿no? primero es qué tema te toca al día siguiente bueno, a menos de que seas un intérprete muy especializado pero si eres como el resto de que andamos de todos lados es qué te va a tocar al día siguiente ¿Y cómo, cuál es el tema, cuál es la terminología y cómo voy a llegar al hogar ¿Y dónde me voy a estacionar? ¿Y con quién me va a tocar trabajar? ¿Y será que tengo hora para comer o voy a tener que comer corriendo, etcétera, etcétera? Todo esto, pues obviamente hablando del estrés, eleva la carga de todos los recursos que tiene que usar el cuerpo para lidiar con situaciones nuevas o diferentes. Hay una psicóloga alemana que se llamaba Karl y que decía... A la hora de que el ser humano se enfrenta a tantas incertidumbres de la afuera, de las que no tiene ningún control, no tenemos control de si van a usar el micrófono, si te va a tocar un portuñol que no se entiende, etc. ¿no? Entonces, ante tantas cosas de la afuera que no podemos controlar, la tendencia de la personalidad es como rigidizarse hacia aquellas pequeñas cosas internas que sí puedo controlar, y si lo hago, tengo una sensación un poco falsa de control, de estar a salvo. Entonces, un peligro, no nada más de la interpretación, sino de cualquier profesión en donde haya tal carga de incertidumbres, es rigidizar un poco la personalidad por esto mismo que te digo, no para tener una sensación de control, lo que puede llevar a lo que se llama la tiranía del deber ser. Hay muchos intérpretes que sí son como muy exagerados, en mi opinión, en las cuestiones del deber ser, pero es, en mi explicación, ¿no? como yo lo puedo percibir, es por lo mismo, ¿no? por es una defensa ante lo abrumador que puede ser el estar todo el tiempo lidiando con cosas que no sabes cómo te van a salir, el manejo de sorpresitas, ¿no? Obviamente esto se duplica a la hora de que es uno jefe de familia, jefe o jefa de familia, o que tiene otros negocios, otras obligaciones y demás. De nuevo, la clave está en la autoobservación, no nada más en la cabina, sino como en todo en la vida. Si estás con la pareja, si estás con la familia y sientes que te está colmando como la paciencia, que el impulso a la agresión está a flor de piel porque ya rebasaste tus umbrales, es un buen momento para detenerte y pensar bien tu reacción y tratar de implementar una estrategia de intervención que sea distinta para no generar más caos. Porque entonces se vuelve un problema como bola de nieve, ¿no? El caos te llevó a responder de una manera en que no querías y esa manera en la que respondiste incorrectamente te trae nuevamente consecuencias y es un ciclo que no acaba. Por ejemplo, cuando estás interpretando, luego estás expuesta a contenidos que son sumamente emocionales. ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba embarazada de mi hija, eh, me tocó interpretar para alguna policía y el video era de un cuate que había asesinado a una mujer que estaba embarazada y que le había apuñalado el vientre y demás yo en ese momento no pude seguir interpretando apagué el micrófono y me salí uno no piensa que si estás en una cabinita te puede llegar a mover algo emocionalmente de lo que escuches pues no son tus temas es el público es el afuera pero no porque todos en esencia somos humanos y estamos compartiendo este, estas experiencias colectivas entonces así como yo pienso en ese ejemplo habrá ejemplos de gente que trabaje para ONGs o leía yo de un intérprete que trabajaba en zonas de guerra en Afganistán y demás o en juicios, cuando te tocas hacer polígrafos etcétera, etcétera si sí estamos en contacto con materiales humanos muy sensibles y bueno, yo siendo terapeuta, yo apoyo totalmente la idea de para no llegar a un nivel de burnout en el que te rebase algún tema al que estás manejando siempre, de nuevo la autoobservación y notar cuando a lo mejor vale la pena como pasar el micrófono o hablar con alguien de lo que estás teniendo que enfrentar a nivel emocional.
0: Parte del cuidado del intérprete es cuidar físico, cuidar psicológico y cuidar emocional también. ¿Hay otro cuidado que consideras tú importante que mencionemos?
1: Pienso que todos los seres humanos tenemos la necesidad de que se nos escuche, que se nos tome en cuenta, que sintamos que nuestra opinión vale no compartida mínimo, escuchada y respetada. Y la interpretación no te da mucho esto, porque siempre eres la voz de alguien más, la opinión de alguien más. A mí me ha pasado ver, por ejemplo, en mesas redondas, que de repente el intérprete empieza a decir su opinión. Y eso genera un enorme conflicto, porque al público no le interesa la opinión del intérprete, le interesa la opinión del que está hablando. Pero yo sí lo noto como una necesidad humana muy válida, de que, bueno, ¿y entonces a qué horas yo puedo compartir lo que yo sé, lo que yo he vivido, lo que tengo para entregar a otros y eso nos lleva a un problema que puede darse en la psique entre los 40 a 50 años no sé si has escuchado tú la crisis de la edad madura uh -huh. esa es la crisis más famosa que tiene el ser humano pero no es la única que tenemos tenemos muchas a lo largo de la vida y entre los 40 y los 60 viene una que se llama la crisis de generatividad de legado ¿qué es esto? que el ser humano ya que Creció, hizo, tuvo familia, se mostró como un ser valioso ante el mundo, etcétera, etcétera. Llega un momento que la psique se cuestiona. ¿Y yo qué dejé atrás? ¿Cuál es mi legado en el mundo? ¿Qué importancia tuvo que yo pasara por aquí, por la tierra? ¿En qué ayudé o en qué contribuí? ¿Dónde está mi paso por el mundo? En otras profesiones esto es muy fácil de resolver. Un abogado pues tiene su firma de abogados un médico ha salvado vidas, un arquitecto hizo casas, eso es muy tangible. Un intérprete apaga el micrófono y dónde está la evidencia de lo que hizo. Se ha perdido. Si la interpretación, no, no es que todo el mundo vaya a tener esta crisis, habrá gente que la sienta, habrá gente que no, depende de que otras cosas hay activas en su vida. Pero si la interpretación no puede dar suficiente sentido al legado, habría que buscar alguna otra cosa en la que puedas contribuir para sentir que estás cumpliendo con ese requerimiento de la psique
0: que a todos nos toca ¿no? ¿Y de los colegas que tú has conocido has observado algunas actividades o algunas, algunos ejemplos de cómo ellos plasman su paso por la vida de alguna forma? Creo que hay gente que satisface esta necesidad
1: enseñando otros que lo hacen haciendo su propia empresa, aunque sea interpretación, pero eso es una creación tangible hay quienes lo hacen a través del trabajo comunitario o quien lo busca solventar a través de una familia, el criar hijos, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de hacerlo. Lo importante hacer notar es que la interpretación por sí misma no te lo da. Y aparte esto no es general, hay gente que ser
0: intérprete le llena al 100% y hay gente que sí,
1: cada quien, ¿no?
0: Y otra de las eh, incertidumbres que quizá muchos de nuestros colegas sientan es una cierta tendencia o la sospecha de que somos adictos al trabajo y de que no podemos estar en paz, no sabemos utilizar nuestro tiempo libre y si no tenemos trabajo nos sentimos incluso incómodos. ¿Tienes un comentario al respecto?
1: a diferencia de una persona que va a la oficina de 9 a 5 y después se desconecta completamente y su paga va a seguir llegando igual el intérprete no tiene nunca esa tranquilidad, digamos, ¿no? bueno, intérprete y traductor entonces, en el momento que hay trabajo ¿cómo vas a decir que no para irte a una fiesta? o para irte de vacaciones realmente es la gente que ya ha avanzado mucho en su trabajo personal y de ahorros y demás que no tienen problema con eso pero a mí hasta la fecha <ríe> sí me pasa, ¿no? Y mis hijos me lo reclaman a veces. En el fondo creo que tiene que ver con un cierto miedo a que yo no sé cómo viene el mes que entra. Nunca sé. Entonces, pues sí, pudiera haber una tendencia a exagerar al trabajo. Porque los gastos siguen y nos pasó también este año. Enero, cambio de gobierno, bajó mucho el trabajo. Y entonces es importante que los intérpretes tomen conciencia de que hay ciertos ciclos que son predecibles. En diciembre, de diciembre a Enero, febrero baja mucho, Semana Santa casi no hay, verano también baja. Esos son más o menos predecibles, pero luego por cuestiones así o algún factor macroeconómico, ven tú a saber qué vaya a pasar, siempre es importante tener un, un ahorro, un respaldo, un colchón. Eso tampoco nos lo dijeron. Y <risa> eso también ayudaría a mantener tarifas decentes porque entonces no te gana la urgencia económica de que, bueno, me ofrecen esto, pero está muy mal pagado, ni modo, tengo que pagar cuentas. Si pudiéramos administrarnos mejor, no habría necesidad de recurrir a eso. Ese es un asunto muy complejo.
0: Sí, las tarifas siempre ha sido un, un tema muy complejo. Todas estas cuestiones nos pueden llevar a sufrir un cierto agotamiento. ¿Podrías, por favor, darnos consejos sobre qué hacer con el agotamiento? El cuerpo
1: se ha agotado cuando, por ejemplo, si estás interpretando... Ya no fluye tu interpretación, como que te atoras con palabras, tartamudeas, empiezas con contrasentidos, te sientes débil, de mal humor a veces, etcétera, etcétera. Todas estas son señales de que tu sangre ha perdido su pH alcalino, se ha vuelto ácida. Y cuando la sangre está ácida, todos los sistemas empiezan a sufrir. Entonces. Hay cosas que se pueden hacer, digamos, muy discretas, porque obviamente estás en la cabina, no puedes hacer un, una cosa muy vistosa, no un perro mirando hacia abajo, una cosa de yoga, porque te van a correr inmediatamente, pero sí pudieras hacer alguna intervención cuando notas que ya te está rebasando, cuando de nuevo tus recursos empiezan a agotarse o que pasaste tu umbral. Entonces, lo importante para eso es, número uno, la autoobservación, para cuando te detectes que ya te está ganando la tensión, el cansancio, etcétera, etcétera. Los científicos actualmente, por ejemplo, recomiendan tomar un poquito de bicarbonato en agua. Esa es una manera en la que puedes ayudar a tu sangre a que se vuelva otra vez alcalina. O eh, ahí mismo, sentada en tu sillita, hacer algunos estiramientos musculares para que evites que la contracción siga avanzando y se restablezcan los flujos de sangre y de sustancias químicas y demás a todo tu cuerpo y eso te revitalice un poco. Tomar agua, salirse a caminar. En psicocorporal tenemos una cosa que se llama Actings, por ejemplo, no sé si te ha pasado que estás hasta interpretando cuando no te toca y estás oyendo una canción en el radio y la estás interpretando en las noticias y no paras nunca de interpretar. Es horrible. Es horrible, ¿no? Es, el cerebro viene como unas frecuencias mentales demasiado aceleradas, ¿no? Entonces, hay una instrucción que se puede dar al cuerpo así nada más. Cerras los ojos y subes y bajas tus cejas despacito. Esa es una señal a tu sistema neurovegetativo de que desacelérate. desacelérate. Hacerlo 5 o diez minutos antes de salir por ejemplo de la cabina antes de meterte al tráfico que no te vayas con esa agitación al meter a donde va a haber más problemas por el tráfico ¿no? o si estás en tu medio de descanso es una buena manera de decir ok, shh, descansa ¿sí? unos minutitos para que tu cuerpo pueda volver a autorregularse yo a veces lo que hago es que me pongo los audífonos a mi compu y hago una pequeña relajación guiada una pequeña meditación porque lo que el cerebro escucha lo actúa en el cuerpo aunque no lo estés actuando en el cuerpo entonces eso sí puede ser muy útil la meditación bueno, sería muy bueno que todos los intérpretes lo pudieran hacer sobre todo antes de dormir para que este acelere de que sales del estudio de mercado a las 11 de la noche y te vas a ir con esa velocidad mental que no para a la cama en lugar de tu, que tu cuerpo se restaure se va a hacer más daño entonces es importante tener un cuidado mental, una higiene mental antes de irse a dormir para que no te vayas a dormir con unas frecuencias betas espantosas, sino unas alfas, deltas más tranquilas y que tu cuerpo pueda hacer mejor su trabajo de recomponerse. ¿no? Bueno, eso pueden encontrar mucho material en, en YouTube, en iTunes. Están las meditaciones, las relajaciones, los materiales binaurales, que son unos inventos científicos actuales en donde, se puede conseguir en iTunes o en YouTube también los puedes encontrar, hay un pequeño ritmo, que te manda una señal a tus hemisferios derecho e izquierdo para que se reequilibren, se rearmonicen. Eso se puede hacer, por ejemplo, cuando estás ya muy cansado en tu cabinita, con tus audífonos en tu compu, o antes de dormir. Eso sería lo mejor que pudieras hacer, ¿no? Realmente lo que tiene más incidencia en el cuerpo para bajar la acidez de la sangre es el pranayama. Es decir, cuando uno conscientemente controla su oxigenación, su respiración, esa es la mejor herramienta que tenemos para... Reponer energía y equilibrar otra vez los pHs del cuerpo. Yo recomiendo que se busquen algún curso de pranayama, alguna clase de yoga donde les enseñen cómo hacer esta toma de aire consciente para poder ayudar al cuerpo. ¿Practicas eh, yoga? Sí, sí, y la meditación desde que era muy
0: pequeña. Yo nací en una familia de hippies. Pues qué conveniente, porque de esa forma sabes precisamente qué es lo que hay que hacer. Y tengo un sesgo
1: porque practico mindfulness, he hecho meditación mucho tiempo, a mí me funciona muy bien. Entonces yo siempre lo recomiendo para una actividad que es tan claramente demandante de los recursos cerebrales, la meditación es lo mejor que puedes darte.
0: Con esta conciencia que tú tienes y toda tu autoobservación y la forma en que también puedes observar a los colegas, ¿de qué manera manejas tú a un colega que puede tener una actitud un poco adversa?
1: Es que yo lo miro desde la perspectiva,
0: digamos, de la psicoterapia.
1: Cuando una persona llega mal, es agresiva, es porque está teniendo un mal día, un sufrimiento interno, una situación que lo está rebasando. Me parecería como muy incongruente como psicoterapeuta que me pusiera a juzgar o atacar o caer en su juego, cuando lo que necesita es alguien que le tenga tolerancia nada más. Cuando lo han hecho para mí, que yo llevo un mal estado de ánimo, un mal acto a la cabina, y me han acogido, digamos, con respeto, con tolerancia, me han dado el avión, yo lo agradezco mucho, porque me da a mí mismo la oportunidad de decir, ok, hasta aquí, bájale, respira, cálmate. Este es un regalo que nos podemos
0: hacer unos a otros, ¿no? porque a todos nos pasa. ¿Cómo es que nos aconsejas que nos pongamos de acuerdo con nuestro compañero o compañera de cabina? Creo que es como cualquier otra cosa
1: en la vida, preguntando y escuchando, ¿no? porque el error que cometemos todos en muchas situaciones de la vida es asumir que mi manera de pensar es la única, que existe lo correcto y lo que se aplica siempre. Y no es así. Por ejemplo, a mí no me funciona que me hagan una consecutiva de mi simultánea. A mí me estorba, me, me distrae. Hay gente que eso le da seguridad. Bueno, pues no nos costaría nada antes de empezar a preguntar, ¿cómo te gusta que te ayude o qué tanto te ayudo? o tú me vas diciendo cuando necesites ayuda algún tipo de acuerdo que sea explícito para que no creamos que nuestras reglas mentales implícitas el otro las entiende, el otro no tiene ni idea
0: Flor, nos vas a regalar un anclaje es el ejercicio que tenemos preparado, la sorpresa que teníamos preparada para nuestros escuchas pero, ¿qué es un anclaje y cómo es que debemos nosotros recibirlo? danos tus recomendaciones para llevar a cabo este anclaje en programación
1: neurolingüística, un anclaje es una forma en la que nosotros podemos accesar algún recurso interno de alguna experiencia que hayamos tenido en el pasado, revivir digamos, en la fisiología todo lo que el recurso nos trae para de alguna manera armarnos para enfrentar otra situación que si no traes ese recurso pudiera ser muy difícil. Los anclajes pueden ser visuales, es decir, puedes anclarte a este recurso, a esta experiencia a través de una imagen, Pueden ser auditivos, hay gente que le funciona decirse una palabra, como su anclaje... ...o pueden ser kinestésicos, a mí son los que más me gustan, ¿no? Por ejemplo, presionarse con dos dedos la palma de la mano... ...o tomarse las dos manos, o tocarse alguna parte del cuerpo... ...es igual. Cualquiera de los tres nos pueden servir a que anclemos un recurso... ...que nos ha valido en otra experiencia a un contexto distinto. Nada más piensen, si ustedes son seres más visuales, auditivos o kinestésicos qué anclaje les gustaría usar.
0: Yo me refiero al anclaje kinestésico, pero puede ser cualquiera de los tres. Yo creo que este podcast y todo lo que nos ha compartido y regalado Flor desde su punto de vista como terapeuta y con la experiencia que tiene también como intérprete, nos ayuda muchísimo más a comprender exactamente y poner en orden varias cosas que sentimos. Yo estoy casi segura que muchas personas que estén escuchando este podcast se han identificado. Esperemos que hayamos aportado algo de muchísimo valor, tal como yo lo estoy percibiendo. Es así. Por favor, Flor, ¿Nos puedes compartir un mensaje final que quieras enviar a todos nuestros colegas en el mundo, nuevos, ya consolidados, por favor? Bueno, primero quiero agradecerte,
1: Vero, por el honor de estar participando en esto. Cuando me dijiste me dio mucho miedo, <ríe> muchos nervios. No es fácil, ¿no? Tener posturas y platicarlas en un café, a platicarlas así, tan abiertamente y hasta quién sabe dónde vayan a llegar si no tenemos la libertad de expresar lo que sentimos, lo que pensamos por miedo a ser criticados o juzgados o para no hacer olas que es mucho de nuestra cultura, a lo mejor no hacer olas y aguántate como están las cosas pues las cosas nunca cambian ¿no? lo que manifiestan tus entrevistas en Terpwise es nada más una opinión de alguien más nadie tiene la verdad absoluta Nadie puede decirse que ya está más allá del bien y del mal, que todo lo sabe, que todo lo ha resuelto, porque pues todos somos seres humanos y seguimos en la búsqueda. ¿no? Entonces yo te invito a que sigas con el esfuerzo y que los demás respeten lo que escuchen de las voces de quienes vengan, sabiendo que es solo eso, es una opinión, nada más. Yo no sé dónde estén ustedes, escuchas en este momento, lo que sí les pido es que si están manejando, no lo oigan mientras estén manejando frente a alguna maquinaria. La idea es eh, que tengan algún recurso interno para ayudarse en las cabinas en esos momentos de los que hemos
0: estado hablando, ¿no? de cuando te está rebasando eh, tu capacidad de enfrentar lo que estás viviendo. Muchas gracias, Flor, por haber estado con nosotros. Estoy segura que no va a ser la última ocasión en que vamos a estar contigo en Terpwise. Todos los colegas lo apreciamos muchísimo. No, Verónica, gracias a ti vamos con el anclaje
1: te pido que cierres los ojos y tomes tres respiraciones profundas mientras sueltas cualquier músculo que pudiera estar con tensión inhala exhala inhala exhala Inhala y exhala. Y ahora, usando el poder de tu imaginación, te pido que te recuerdes en algún evento de interpretación cuya experiencia no haya sido muy grata, tal vez porque fue muy largo, muy tedioso, muy técnico, o te tocó una de esas cabinas que no tienen oxígeno. Recuerda tu sensación. Te sentías de malas Volteabas a cada rato a ver el reloj Para ver en qué momento ibas a poder pasarle el micrófono Al compañero o compañera en cabina Y estabas contando las horas para que pudieras regresar a casa Al recordar esta experiencia no muy grata, ese cansancio Nota qué está pasando con tu cuerpo Qué está pasando con tu respiración Date cuenta en qué áreas hay tensión, malestar, pesadez o agotamiento. Date cuenta cómo se siente cuando estás trabajando con una sangre ácida que hace obviamente que todo te sea más difícil y de mayor esfuerzo. ¿Ya lo tienes? Muy bien, ahora abre los ojos, sacúdete un poco y dime qué comiste hace dos días. Siéntate de nuevo y cierra nuevamente tus ojos. Usando nuevamente tu imaginación, quiero que te mires, pero ahora en una escena distinta. Recuerda la mejor interpretación que hayas tenido en tu vida. Ese evento en el que sentiste que estabas viviendo una experiencia casi cumbre, pues pudiste transmitir con claridad, efectividad y buena entrega todos los mensajes que tenías que transmitir, y lo hiciste con soltura, con pasión y con todo el gusto del mundo. Revive ese evento en el que decías por dentro, realmente vale la pena ser intérprete. Tu cliente está satisfecho, la pareja en cabina te voltea a ver con cara de mis respetos, el público al final te agradece con un gran aplauso caluroso, volteando a la cabina para reconocer a aquellos que hicieron posible que dos culturas se conectaran. Recuerda cómo se siente cuando estás ahí en la zona, perdiendo la noción del tiempo, perdido en la sensación del aquí y el ahora, disfrutando realmente de tu interpretación. ¿Ya lo tienes? Ahora, como si tuvieras una manija del volumen de la tele o del radio, sube el volumen a tu experiencia. ¿Sientes cómo la experiencia se hace más grande? Rodéate de una esfera de un color que reviva ¿Cómo es el sentirse trabajando lleno de energía De vitalidad, de buen humor y de ganas Ahora busca un anclaje que puedas hacer Una imagen, una palabra O el tocar alguna parte de tu cuerpo Para que puedas volver a traer esta experiencia A tu conciencia, a voluntad y anclate, Disfrutando la interpretación Interpretando fácilmente, con gusto compasión. Abre los ojos, sacúdete un poquito y dime a dónde fue la última vez que saliste de vacaciones, ¿a dónde fuiste? Dispara tu anclaje y dime si la sensación regresa a ti. Interpretando con pasión, con gusto y con alegría. ¿Es suficiente esta sensación para ti o requieres texturizar la experiencia con algún recurso más? Por ejemplo, pudieras añadirle el recurso de interpretar y divertirte a la hora que lo estás haciendo. El recurso de recordar que tu trabajo es significativo, que estás ayudando a la comunicación, a dos seres que se entiendan. A recordar que tu cuerpo tiene infinidad de recursos a tu servicio que puedes llamar a voluntad. Ánclate nuevamente con esta nueva texturización de tu estado. Muy bien. Sacude tu momento. Cierra nuevamente los ojos e imagínate que estás en un evento que pinta que va a ser largo y difícil. Y tú ya vienes algo cansado. Pero esta vez, trae tu recién adquirido recurso, tu anclaje, y actívalo. Activa tu anclaje. Y con este estado reforzado, ve cómo transitas por toda la experiencia. Puede que la interpretación sea larga y demandante, pero tú por dentro tienes un manantial de muchos recursos, de mucha vitalidad de energía, de buen ánimo para enfrentarla, para sacarla adelante y arriba de todo hasta disfrutarla ¿Puedes sentir cómo tu anclaje te regresa al estado óptimo que necesitas para interpretar en cualquier situación? Y ahora mírate en varias ocasiones al futuro disparando tu anclaje en aquellas situaciones donde realmente lo necesites y ensáyalo eso es, ya está. Y ahora poco a poco tomando una inhalación profunda y exhalando lentamente. Y regresamos a la quilla la hora.